0: 深夜十点，陪你读书。这里是十点读书，我是主播文月。今天我们要分享的文章题目是《我和我的命》。不读懂方婉之，不足以谈命运。一起来听。你信命吗？你相信奋斗改变命运吗？你甘愿一生普通平凡吗？这些人生命题如芒刺在背，时刻叩问着每个人焦虑的内心。著名作家梁晓生在他的畅销力作《我和我的命》中，以现实主义笔法，讲述了方婉之跌宕起伏的命运故事，诠释了人与命的深度纠葛，开启了人们对命的深度思考。书中，方婉之的杨母说：“人有三命，一是天命。”是父母给的命，二是使命，是生活经历的命；三是自修命，是自身文化修养方面的命。方文之面对命运的挑战，从不给人生设限，而是不断拼搏奋斗、艰苦成长，最终逆天改命，收获了丰盈的人生，活出了真正的自己。读懂了方文之的奋斗史和成长史，才算悟透了自己的命运。方婉之是不幸的，他一出生就遭遇了被遗弃的天命。他的家坐落于贵州大山里的神仙顶，名字虽然好听，却是穷山僻壤，家里穷得叮当响。而且他也有两个姐姐，父母受“不孝有三，无后为大”的观念影响，希望他是个男孩。父母对早产的他绝望至极，第二天就把他遗弃在了接生婆家里。但方婉之又是幸运的。接生她的方静瑜是玉县护校校长，方静瑜的丈夫又是市长，他们地位显赫，家境优渥，是玉县的上等人家。两口子恰无子女，就收养了这个弃女，视如己出，为她起名方婉之。在院长妈妈、市长爸爸的悉心呵护下，方婉之健康快乐的成长。她上了全县最好的小学。因为学习认真，三年级的时候他就成了班里的语文课代表。考上玉县重点初中后，他经常和博学多才的养父交流文学知识，如饥似渴的阅读文学名著，潜移默化的提升文学修养，学习成绩经常名列前茅。然后又水到渠成的考上了重点高中和贵州师范大学，求学之路顺风顺水。他始终铭记着养母的告诫，学会了低调做人，从不炫耀家庭背景。然而，方文智读大二的时候，养母突然病重离世，让他备受打击。尤其是养母临终前揭开了他的身世之谜，更是让他无比震惊、痛不欲生。当他把复杂的家庭关系告知初恋男友时，那个高干子弟二话不说，弃之离去。处于无助之境的方婉之，既没有指责，也没有怨恨对方，而是选择了原谅。他静下心来，重新梳理学习目标，明确了求学方向。学习间隙，他回了一趟神仙顶，探访了自己原生家庭的血脉亲人。他没有嫌弃一贫如洗的亲人，把剩之前用的九千块钱分到了他们手里，帮他们渡过难关。然而亲戚们贪欲难求。经常到学校里找他帮忙解决各种问题，让校方和方婉之都不堪其扰。变故继生，方婉之决心退学，远遁他地，开启新的生活。天命是人无法选择、无法改变的命运，它的无常和残酷常令人无所适从，甚至如临深渊。面对接二连三的命运打击，方婉之没有怨天尤人。而是视无常为常态，保持着清醒、善良和坚定，心存美好，跋涉人生困境。他也在风雨当中得到了历练，逐步成长为一个做人做事有计划、讲步骤、特理性的姑娘。《牡丹亭》中说：“风无定，人无常，人这辈子命无定数，潮起潮落是常态。”有风有雨是人生，无论是风吹雨打，还是日丽天晴，只要保持一颗平常心，顺境不张扬，逆境不悲伤，心向阳光不迷茫，就一定能掌控人生走向，迎来破局重生。方婉之退学后，来到了中国改革开放的热土深圳，决心闯出一番新天地。但身处异地，举目无亲，四顾无友，一个女孩的奋斗何其艰难！她决心扑下身子，从底层干起，一步一步找工作，一分一分去挣钱。第一份工作在工地食堂帮厨，能省则省，能攒则攒，尝尽了酸甜苦辣。第二份工作在医院当护工，忍气吞声伺候病人，受尽了病人家属的训斥和刁难。第三份工作在包装厂担任车间总线长，为了打工妹们的利益和老板斗智斗勇。第四份工作和好友李娟同心创业，开了多家超市，生意越做越大。第五份工作做了台商企业项目主管，招商引资，开创了事业新局面。这一份份工作凝聚着方婉之的心血、汗水和苦难。也让他不断成熟、成长，实现了自我价值。工作之余，他依旧热爱读书、学习，为自己谋求生活的底气。他起早贪黑的上夜大，最终拿到了夜大毕业文凭，并通过学习考试，将暂住证换成了居住证，成了梦寐以求的深圳市民。工作、学习双丰收的他，认识了来自上海的艺术家高翔。两人谈起了恋爱，成了知心爱人。其实方婉之本不可以过得如此艰难悲苦，养母给他留下了十几万存款，还有市长爸爸的官场背景，他都有充足的理由顺命躺平，去享受荣华富贵。但他知道那都不是他自己的命，不是自己主宰的命，自己的命要靠自己正命。我的人生我做主。方婉之一路走来，用自己的双手实实在在的把不顺天命改成了一路高歌的使命，赢得了事业、财富和价值，成了人们常说的好命的眷顾者。安徒生说：“一个人必须经过一番刻苦奋斗，才会有所成就。有些人无法直面命运无常，一生都在消弭沉沦；也有一些人。”无视波澜坎坷，心有所向，永远往前看，向前走，一路改写着自己的人生剧本。我命由我不由天，奋斗是打破宿命魔咒、改变天命定数的唯一途径。努力和奋斗的人生必将成就自我，收获精彩人生。方婉智在深圳十几年的摸爬滚打，让生命之花开得娇艳而自信。但他没有浅尝辄止，而是在成长摔打的道路上努力寻找更丰盈的人生。校长妈妈和市长爸爸常常叮嘱他：无论出身如何，无论命运如何，都要做一个平凡又普通的好人。方万之始终铭记着养父母的教导，常常对命运和做人展开更为理性的思考。在第三次到达神仙顶后，他思考自己在原生家庭中身份存在的价值。在方氏家族寻亲会上，他思考如何无怨无悔的做一个好人，在普通中恪守做好人的原则。在上海结婚后再回到神仙顶，他开始思考：人是社会关系的总和。他还时时思考着人生的方向、金钱的作用，以及幸福和命运、命运和道德的关系。范文之在思考当中理解了人，顿悟了命，修行了价值观，也在行动上实现了化蝶蜕变。他保持理智从容，面对舅父抛来海外遗产继承的橄榄枝，他淡然拒绝。他重拾温暖亲情。养父是一个正直的官员，他给了他无尽的关爱，仁至义尽对待原生家庭的至亲。当大姐的儿子面对人生抉择时，他在经济上施以援手，帮助孩子圆了参军梦想。他收获真挚友情。方婉之和李娟从帮厨打工开始，十几年始终互相扶持，情同姐妹，在生活和事业打拼中结下了深厚友谊。他赢得至真爱情，与高翔志同道合、心心相印、相敬如宾、孝顺父母、幸福美满。他亲情回馈故乡，时刻关注着神仙顶，尽己所能将台湾的高山茶移植到老家，打开了国际市场，让家乡人民富裕起来。方万之心平气和的悟命修命，坦坦荡荡的待人处事，让人生增添了一份责任，一份豁达，这也让他更超然的面对生死，让命运之神刮目相看。方万之结婚生子后患了癌症，三次大手术并没有让他向命运屈服，反把他磨练成了抗癌明星。他在沪深两地组建了癌症病友网站。主编了一份民间刊物《与癌共舞》，颇受癌病患有喜欢。当他又一次躺在手术台上，在生死交界处，他坚信自己不可能倒在手术台上。他在心里默默的和自己对话，背着喜欢的一首诗：“我像一艘载满爱的小船，一路低吟着来在世人面前。我包容，我宽恕。”我成为我。方文之把善良、真爱和责任内化为修命的思想和行动，成就了青春无悔和生命智慧，成为了平凡而普通的真心英雄。这应该是对一个好人最好的安排。每个人命运都是自己创造的，如果不能伟大，那就努力做一个善好之人。在平凡的生活中推己及人，在人生的理想中丰盈灵魂，问心无愧的追求人生目标和人生价值，一生做好人的凡人，也必是受人尊敬的成功人士。那在本书的结尾呢？方婉之有这样的一句感悟之言，令人回味无穷。他说：“我不信世上会有君子国，这是我活得不矫情。”我不信他人皆地狱，这是我活得不狡猾。他出身极其卑微，命运多舛，可从不放弃自己，抛弃自己，始终秉承改命、悟命、修命的信念，认真做人，善行好事，活成了人世间的一道光。这种品质和精神足以打动每一个人。命运波澜诡异，全靠自己把握。在无常天命中看清前行的路，在拼搏时命中找到渡己的船，在自觉修命中保有善好的心，才能抵御风霜雨雪，走好人间正道，收获幸福人生。点亮再看，愿你在和命运的交手中自立自强、坚韧昂扬，活出理想的模样。好了，今天的分享就到这里了，感谢您的收听。如果您对今天的文章有自己的看法和见解，欢迎在文末留言互动哦。我是爱交朋友的文月，今天就到这里了，我们下期再见。